0: Jau, jau, jau być, witam Cię w niedoskonałym podcaście. Mamy 31 grudnia. Jakby ktoś nie wiedział, jest to ostatni dzień roku <grych> i wkraczamy w nową erę. Jestem pewna, że większość, jeśli nie wszyscy z Was, mają jakieś cele albo marzenia na nowy rok, postanowienia noworoczne. I jestem pewna, że wiele z tych postanowień dotyczy zmiany diety, rozpoczęcia treningów, czy to na siłowni, czy jakichkolwiek innych i ogólnej zmiany sylwetki. Klasyczne, od nowego roku się odchudzam, od nowego roku biorę się za siebie, teraz już nie będzie przebacz, to będzie mój rok, to będzie rok, w którym będę mieć formę życia itd., dalej. Ale niestety w wielu przypadkach jest tak, że takie postanowienia stawiamy sobie co roku. I często okazuje się, że gdzieś tam w ciągu tego roku, czasem bardzo szybko, wręcz czasem na samym początku roku, już tracimy motywację, już zaczynamy być sfrustrowani naszymi postanowieniami, naszymi wyrzeczeniami i... Rzucamy to wszystko w kąt. Kto tam nie był? Kto kiedykolwiek czegoś takiego nie przeżył? Myślę, że wiele, wiele z nas. Ja takie postanowienia stawiałam sobie odkąd pamiętam, ale... Bardzo często nie wychodziło. Natomiast zarówno w roku 2022, jak i 2023 byłam w stanie sobie pod koniec roku powiedzieć dobra stara, osiągnęłaś formę życia. I w tym roku jestem z siebie dumna, dałam sobie mentalny poklep po ramieniu za swoją robotę. Oczywiście nie zatrzymuję się i w przyszłym roku też będę mogła powiedzieć, że nigdy nie wyglądałam lepiej ponieważ nie stoję w miejscu, tylko zapierdalam dalej. (śmiech) I teraz, słuchajcie, podam Wam kilka sposobów na to, żeby nie wypaść z gry, żeby faktycznie te swoje postanowienia utrzymać. Nie będę wchodzić w jakieś duże szczegóły, ponieważ wiadomo, że każdy ma odrobinkę inne cele, każdy ma też inne chociażby zapotrzebowanie na energię i na składniki odżywcze, więc nie będę tutaj mówić, jaki masz wykonywać trening, jak często, co powinnaś jeść, w jakiej ilości itd., bo to jest sprawa bardzo indywidualna. Jeśli chcesz porady, to do mnie napisz, może Ci pomogę? Natomiast podzielę się z Wami takimi uniwersalnymi wskazówkami, które powinny pomóc każdej osobie, która planuje zabrać się za siebie od Nowego Roku i nie wie, jak się do tego przygotować, bądź nie wie. Co zrobić, żeby te swoje cele utrzymać, a nie wypaść z gry na początku roku? Dla niektórych z Was może być to oczywista oczywistość, szczególnie dla osób, które już dłużej mnie słuchają, to być może będzie tutaj sporo powtórzeń i sporo rzeczy, które już poruszałam, natomiast uważam, że będzie to mimo wszystko dobrym przypomnieniem, bo czasem jest tak, że niby. Wiemy, niby zdajemy sobie z czegoś sprawę, ale o tym zapominamy, więc lecimy. Krok pierwszy, powiedziałabym, że może nie dla wszystkich, bo nie każdy będzie się czuł z tym komfortowo i nie każdy będzie chciał to zrobić, ale warto jest po pierwsze zmierzyć swoje obwody, fajnie jest się zważyć, zrobić sobie zdjęcia, Tylko takie, wiecie, bez pozowania, bez wyginania się, bez ukrywania czegokolwiek, czy naginania rzeczywistości, bo to ma być rzeczywiste odzwierciedlenie tego, jak aktualnie wyglądamy, żeby mieć potem realny pogląd na to, jak bardzo nasza sylwetka się zmieni. Tak, jak wspominałam, wydaje mi się, że nie jest to dla każdego, bo ja na przykład nie mam wagi u siebie, nie wiem ile ważę. Wiem orientacyjnie, ale nie czuję potrzeby, żeby znać moją wagę tak dokładnie. Tak samo dość dawno nie mierzyłam swoich obwodów, więc nie wiem jak one wyglądają. I dla osób, które boją się tych cyferek i tak dalej, i tak dalej, to może być trochę nieprzyjemne, więc nie każdy musi to zrobić, ale mimo wszystko warto to przemyśleć, bo ułatwia nam to kontrolowanie naszego progresu i jak nam idzie. Ja używam jako punkt odniesienia właśnie raczej zdjęć, co prawda zdjęcia nie zawsze wszystko dokładnie odzwierciedlają, bo wiadomo, że Kwestia światła, kwestia kątu i tak i tak Ale mi to wystarczy. Niestety nie mam w swojej galerii takiego zdjęcia, gdzie moja sylwetka wyglądała najgorzej w mojej historii, bo w życiu bym sobie nie zrobiła zdjęcia. Wiecie, w bieliźnie, kiedy byłam w swoim najgrubszym. Okresie, także niestety nie mogę siebie porównać z tą moją najgorszą według mnie sylwetką, no ale mam zdjęcia z trochę późniejszego okresu, więc jakiś punkt odniesienia mam. I polecam zrobić coś z tych trzech rzeczy, albo najlepiej w ogóle wszystkie trzy, i jeszcze tak nadmienię. Nie wracajcie do tego zbyt często, szczególnie mówię tutaj do kobiet, bo zawartość wody w naszym organizmie bardzo często się zmienia. I jeżeli co chwilę porównujemy swoje obwody czy swoją wagę, to ona się dość mocno potrafi wahać. Nawet Patrząc i na te zdjęcia może być tak, że nie widzimy powiedzmy żadnego progresu, bo przykrywa to w cudzysłowie nasza woda i to może być demotywujące, a jest to po prostu trochę takie przekłamanie, dlatego że czasem naprawdę nasza forma się zmienia, a przez to, że... W pewnym okresie w ciągu miesiąca nam się zbierze więcej wody, to wyglądamy trochę gorzej i no warto brać poprawkę na to, że czasem po prostu możemy mieć większe obwody, większą wagę, możemy wyglądać na, wiecie, takie napompowane i to wcale nie znaczy, że przytyłyśmy, że nie robimy progresu, tylko warto po prostu przeczekać, aż ta woda nam zejdzie. No i nie mogę tutaj nie wspomnieć o tym, żeby po prostu być cierpliwym i jeżeli waga nam staje w miejscu, czy obwody stają w miejscu, to czasem wymaga to czasu. Masło maślane, ale tak czasem potrzebujemy sobie dać więcej czasu. I oczywiście, jeżeli przez długi czas ta waga się nie zmienia i obwody się nie zmieniają, to znaczy, że albo źle dobraliśmy kaloryczność naszej diety, jeżeli planujemy na przykład schudnąć i jemy wciąż trochę więcej niż powinniśmy, jeśli chcemy zrzucić. Albo w drugą stronę, czasem jest tak, że kobiety obcinają za dużą ilość kalorii, a nasze ciałko jest bardzo mądre i nasze ciałko będzie się bronić przed gwałtowną utratą wagi. I tak od deficytu kalorycznego się chudnie, always, tak działa nasze ciało, ale jeżeli deficyt jest za duży, to nasze ciało po pierwsze zwolni swój metabolizm, a po drugie w pewnym momencie może dojść do tego, że nasze ciało nie wytrzyma tego wszystkiego i po prostu będzie walczyć o to, żeby sprawić, że zechcesz sięgnąć po więcej. A jak już sięgniesz po więcej, to zaczniesz się obiadać i zwolnisz swój Proces zmiany wagi, albo wręcz będziesz się cofać w tym swoim procesie, dlatego że skoro ucięłaś sobie kalorie i zrobiłaś to za szybko, a potem twoje ciało domaga się energii i ty się w związku z tym przejesz, bo nasze ciało działa tak, że... Jeżeli jest w stanie głodu, to nasza biologia działa tak, że w tym momencie nasze ciało się będzie domagać produktów o wysokiej gęstości energetycznej, o najczęściej wysokim stopniu przetworzenia produktów słodkich, produktów tłustych, bo nasze ciało jest zagłodzone i walczy o to, żeby dostarczyć jak najszybciej, jak największą ilość energii. I co za tym idzie? Czasem kończy się tak, że wcale nie jesteś w deficycie, tylko wręcz w nadwyżce kalorycznej, przez to, że jakiś czas temu się przygłodziłaś. Więc to też może hamować Twój proces. Więc reasumując, oczywiście trzeba być cierpliwym, ale jeżeli przez dłuższy czas nic się nie zmienia, to należy zwrócić uwagę, czy nie spożywamy za dużo bądź za mało. Kolejną rzeczą jest to, że bardzo często, jeżeli już dostajemy kopa pod tytułem nowy rok, nowa ja, to chcemy zmienić za dużo. Często jest tak, że tych postanowień noworocznych jest więcej niż jedno, że wdrażamy je naraz, Wszystkie, mimo że rok ma 12 miesięcy i da się to rozłożyć w czasie, ale bardzo często ludzie po prostu rzucają się na wszystkie swoje cele noworoczne od razu, 1 stycznia. To jest presja, to jest stres i to jest coś, co czasem ludzka psychika nie jest w stanie przezwyciężyć i czasem po prostu siada. Więc jeżeli lubiłaś sobie czasem podjeść coś takiego bardziej przetworzonego i tak dalej, jeżeli lubiłaś sobie czasem zjeść po prostu więcej, jeżeli jesteś z osób, które lubią na przykład słodkie rzeczy, to kiedy zmienisz to, co jadłaś do tej pory z dnia na dzień, po pierwsze, najprawdopodobniej ta Twoja dieta nie będzie Ci wcale smakować, bo byłaś przyzwyczajona do innej diety i byłaś przyzwyczajona do innych produktów, które wcześniej lubiłaś, a teraz zmuszasz się do tego, żeby polubić zieleninę, trawę, wodorosty i karton. Bo wiecie, new year, new me, więc będę wpierdzielać sałatki, koktajliki, smoothie, białeczko i tak dalej, i tak dalej, a jeszcze przed chwilą żywiłam się picką, makaronem, ciastkami i czekoladą. Oczywiście w odpowiedniej ilości nie jest to niczym złym, ale you know what I mean. Jeżeli Twoja dieta diametralnie się zmienia, to po prostu za tym Twoja psychika nie nadąży i się złamiesz. A co za tym idzie, rzucisz wszystko w pizdu, bardzo szybko. A nie chcesz tego rzucić, bo jeżeli chcesz zmienić nawyki żywieniowe i zmienić swoją sylwetkę, ale też oczywiście nie zapominajmy o zdrowiu, o które powinniśmy dbać, to pamiętaj, że to jest zmiana na stałe. Więc to nie jest tak, że teraz się przemęczysz i wrócisz do swojej dawnej diety Jak już dojdziesz do wymarzonej sylwetki poprzez tą swoją katorgę i lecenie na sałatkach i koktajlikach? Niekochana, jeżeli wrócisz do takiego samego odżywiania jak robiłaś to teraz, to wrócisz do tej samej sylwetki, którą masz teraz. Dzień dobry, efekt jojo. Tak właśnie to wygląda. Więc pamiętaj, moja kochana, że zmiana nawyków żywieniowych powinna być zmianą na stałe. A jeżeli chcemy, żeby ta zmiana była na stałe, to powinna być ze zdrowym rozsądkiem. Czyli jeżeli wprowadzasz nowe produkty, które są właśnie zdrowe itd., itd. wprowadzasz to powoli, po jednym, po dwóch, a nie zmieniasz całe swoje codzienne menu, bo nie wytrzymasz Hani, po prostu nie wytrzymasz za długo. I tak samo, jeżeli mówimy tutaj o zmianie na całe życie, to nie powinniśmy oczekiwać, że słodycze, czy ciastka, czy fast foody wyrzucimy ze swojej diety na całe życie. To się powinno, uważam, znajdować od czasu do czasu w naszej diecie. Powinno się znajdować dla naszej głowy i dla naszego takiego mental health, i dla poczucia, że nie jesteśmy w wiecznej restrykcji. Także pamiętaj, że w Twojej diecie jest miejsce na wszystko, tylko rozchodzi się tutaj o ilość. Dobrze więc, jeżeli podjęłaś te kroki, to znaczy sprawdziłaś, jak wygląda Twoja obecna waga i wymiary i jak rzeczywiście wygląda Twoja aktualna sylwetka, przetrawiłaś w swojej głowie, że Twoja dieta nie powinna być wieczną restrykcją i stresem i presją, tylko ona ma być zdrowa dla Twojego ciała, ale też dla Twojego umysłu, to teraz przechodzimy do tego, co faktycznie zrobić, żeby to wszystko było ok w praktyce. Teraz bestii, ja Ci podam plan krok po kroku, jak to wszystko ogarnąć, żeby było cacy i teraz tak. Jeżeli znasz swój wzrost, znasz swoją wagę, szukasz na internecie kalkulatora i sprawdzasz swoją całkowitą przemianę materii. Skrót CPM. <grych> Całkowita przemiana materii to jest ilość kalorii, które wydatkujesz na podstawowe procesy, jakie się dzieją w twoim organizmie plus aktywność fizyczna, którą masz w ciągu dnia. To po prostu bierze pod uwagę cały twój wydatek energetyczny. I teraz tak. Bardzo często ludzie przeszacowują swoją aktywność fizyczną, bo często w tych, znaczy zawsze w tych kalkulatorach, albo trzeba wypełnić rubryczkę, gdzie musisz zaznaczyć, czy Twoja aktywność fizyczna jest niska, średnia bądź wysoka. Albo w tych kalkulatorach jest po prostu współczynnik PAL. Współczynnik PAL to też jest po prostu współczynnik aktywności fizycznej. To też w Google można sprawdzić, jaki się ma współczynnik. Czy to jest siedzący tryb życia, czy to jest bardzo wysoka aktywność fizyczna. To da się sprawdzić w Google, naprawdę to jest proste do zrobienia. W każdym razie często zdarza się tak, że wcale nie mamy aż tak dużej aktywności fizycznej, jak nam się wydaje, bo nawet jeżeli robimy bardzo mocny trening, ale przez resztę dnia chillujemy bombę przy Netflixie, to nasza aktywność wcale, o dziwo, nie jest aż taka duża i wcale nie mamy aż tak dużych wydatków energetycznych. A w drugą stronę, jeżeli cały czas się ruszasz, natomiast nie robisz stricte treningu, ale, nie wiem, chodzisz wszędzie na nogach, robisz, nie wiem, zakupy, sprzątasz i cały czas Twoje ciało jest w ruchu, to o dziwo Twój wydatek energetyczny może być większy niż ta osoba, która co prawda robi ciężki trening, ale siedzi na dupie przez resztę dnia. Więc to trzeba trochę brać z dystansem, ale no tak na oko jesteśmy chyba w stanie stwierdzić mniej więcej jak wygląda nasza aktywność fizyczna. No i wracamy do współczynnika CPM, czyli naszej całkowitej przemiany materii. Jeżeli tam wypełnimy rubryczki płeć, wiek, waga, wzrost, aktywność fizyczna, to wyskoczy nam całkowita przemiana materii. I teraz bestii, jeżeli chcesz zrzucić kilogramy, to nie ucinasz sobie tysiąca kalorii. Nie ucinasz sobie, powiedziałabym i nawet pięciuset kalorii. Takim idealnym rozwiązaniem jest w okolicach 300 Od tej ilości, która nam tam wyjdzie i teraz tak, sprawdzasz przez jakiś czas, czy to działa, czy Twoja waga się zmienia. Oczywiście, tak jak wspominałam na początku, czasem to wymaga odrobinki cierpliwości, ale po jakimś czasie zobaczysz, czy Twoja waga spada, czy nie. Jeżeli Twoja waga nie spada, to obcinasz troszkę więcej, bo możliwe, że po prostu przeszacowałaś swoją aktywność fizyczną, I wtedy właśnie na przykład obcinasz kolejne 100 kalorii i sprawdzasz, czy coś się rusza. I po prostu, jeżeli widzisz efekty, to zostajesz przy tej kaloryczności i cały czas kontrolujesz, bo jeżeli nasza waga spada, zapotrzebowanie też spada, więc czasem jest tak, że razem z naszą wagą kaloryczność też odrobinkę będziemy musieli zmniejszyć, bo im mniejsza waga, tym mniejsze zapotrzebowanie. Jeżeli wchodzisz na masę, robisz to samo, tylko w odwrotną stronę. Po prostu dodajesz kalorie i sprawdzasz, co się dzieje. I tutaj też nie warto dokładać ich nie wiadomo jak dużo, bo się zalejesz. Także tu też zwiększasz trochę i sprawdzasz, czy coś idzie do góry, czy nie. Dobrze. Więc teraz, jeżeli znasz swoje zapotrzebowanie i wiesz, ile kalorii powinnaś jeść, to teraz trzeba ogarnąć to, co się powinno jeść. I nie powiem Ci dokładnie, co się powinno jeść. <gry> Bo każdy ma inne preferencje co do produktów, każdy ma inne zapotrzebowanie, jeśli chodzi o makro i tak dalej. Natomiast, co mogę powiedzieć? Pilnujesz białka, ok? Zarówno przy redukcji, jak i przy masie, To jest ważne, bo jeżeli na redukcji tego białka jest za mało, bardzo łatwo jest stracić tkankę mięśniową i nawet jeżeli chudniemy, to wciąż wyglądamy jak flaki i nie mamy ładnego sprężystego ciałka, tylko wyglądamy jak takie gluty. Więc pilnujemy białka, to nie tylko jest kwestia, Tkanki mięśniowej, białko jest potrzebne do wielu, wielu rzeczy, więc naprawdę trzeba tego pilnować, wydaje mi się, że szczególnie na redukcji, bo wiadomo, że jeżeli mamy mniej rzeczy, które jemy w ciągu dnia, automatycznie ryzyko, że za tym będzie szła mniejsza ilość białka jest spore, więc trzeba tego pilnować. Tak samo na masie. Jeżeli nie ma dostarczonej odpowiedniej ilości białka, to po prostu mięśnie nie wzrosną, bo białko jest budulcem. I co jest tutaj ważne? W szczególności przy masie, oczywiście zawsze jest to ważne, na redukcji również, ale aktywność fizyczna. Przy masie, jeżeli Twój mięsień nie ma bodźca do wzrostu, jakim jest trening i przeciążenie tego mięśnia zwiększając co jakiś czas ciężar albo zwiększając powtórzenia to twój mięsień nie ma bodźca do tego żeby zwiększał swoją objętość więc jeżeli chcesz na przykład zbudować sobie pupcie ale nie ćwiczysz to twoja pupcia nie urośnie to znaczy może urosnąć w tłuszcz ale mięśni bez stymulacji treningiem nie zbudujesz i teraz tak, Dla ułatwienia, jeżeli ktoś jeszcze o tym nie wie, jest sporo aplikacji, które kontrolują ilość spożywanych w ciągu dnia kalorii i ilość makroskładników, które dostarczamy. Ja na przykład korzystam z Fitatu, jest spoko. Tam zarówno można po prostu wpisywać produkty po nazwie, jak i skanować kod kreskowy i od razu ten produkt ci się pojawi. I możesz zaznaczyć sobie gramaturę, ile czego zjadłaś i automatycznie to Ci wszystko przeliczy. Są też aplikacje, które pomagają Ci ogarniać skład produktów. Jeżeli ktoś nie jest bardzo wprawiony w czytaniu składów i nie jest pewny, czy coś jest ok, czy coś nie jest ok, to są aplikacje, które po prostu jak pobierzesz, możesz sobie zeskanować kod produktu i to ci zaznaczy na przykład w tym składzie co jest ok, uuu, ktoś na mnie napisał (grystanie) co jest ok, co nie jest ok i będzie ci po prostu łatwiej kontrolować, bo oczywiście kalorie kaloriami, ale ważne jest też co wsadzamy do swojego ciała. I jeśli chodzi o rozkład tego ile powinniśmy jeść białka, węgli, tłuszczy to też nie będę się jakoś bardzo nad tym rozwodzić, dlatego że u każdej osoby to będzie trochę inaczej wyglądać w zależności od tego, jaki mają styl żywienia, jakie mają cele sylwetkowe, jakie mają zapotrzebowanie itd. itd. Na przykład na masie zapotrzebowanie na białko może być dużo, dużo większe niż zapotrzebowanie na białko u osoby, która jest na redukcji. Ale takie widełki, powiedzmy, wyglądają w ten sposób, że białko to powinno być 10-20% energii, tłuszcze powinny być w okolicach 20-30%, a resztę dobijamy węglami. Nie będę się tutaj bawić w gramaturę i tak dalej, wydaje mi się, że podanie procentów wystarczy, ale na przykład właśnie jak korzystacie z takich aplikacji typu Fitatu, to ona automatycznie podstawi Wam mniej więcej czego ile powinniście spożywać bo tam również przy pobraniu tej aplikacji i tak dalej na początku wypełniasz właśnie jaką masz płeć wiek, wzrost i tak dalej i tak dalej jakie są twoje cele, czy chcesz schudnąć i tak dalej ale można to jeszcze potem samemu własnoręcznie gdzieś tam zmodyfikować czy kaloryczność odrobinę czy na przykład właśnie zapotrzebowanie na białko, jeżeli chcemy jeść tego białka odrobinę więcej to da się tam ręcznie to zmienić ale no, tak jak mówię, dla osób, które totalnie nie czają, to FITATU automatycznie podstawia mniej więcej ilość zalecaną na konkretne makroskładniki. Dobrze, więc teraz jak wiesz z jakiego miejsca sylwetkowo wychodzisz, jak wiesz jaki powinnaś mieć mindset i podejście do Twojej diety, że to nie jest na moment, tylko to jest trwała zmiana, Jak wiesz, jak tą zmianę wprowadzić, bo znasz swoje zapotrzebowanie na energię i na składniki, to już naprawdę dużą część mamy za sobą. Dodajmy do tego jeszcze trening. Jak już wspomniałam, na masie jest on potrzebny do budowania sylwetki. Na redukcji w teorii nie trzeba robić treningu, żeby schudnąć, wystarczy, że... Będziemy na deficycie, a deficyt da się utrzymać bez ćwiczenia. Natomiast nie chcemy być flaczkami, prawda? I chcemy oczywiście, żeby nasz aparat ruchu był sprawny i zdrowy. Więc będziemy się ruszać, tak? Będziesz się ruszać, bestii. Będziesz się ruszać? Będziesz. Ja Ci to mówię. <gry> I... Nie będę mówić, co masz robić, jaki trening masz wykonywać, czy to musi być trening siłowy, czy to musi być trening cardio, czy w ogóle nie na siłowni, tylko wystarczy Ci, nie wiem, porządny spacer albo bieganko po osiedlu, albo nie wiem, wolisz sobie pójść popływać, potańczyć, cokolwiek. Wystarczy, żebyś po prostu ruszała swoje ciało dla wyglądu, ale przede wszystkim dla zdrowia, ok? I wiadomo, że aktywność fizyczna zwiększa nasz wydatek energetyczny, więc to ułatwia nam utrzymywanie deficytu. Nie jest konieczne, żeby mieć ten deficyt, ale wiadomo, że jest to ułatwienie, bo każdy wysiłek fizyczny wiąże się z większym zapotrzebowaniem. To nie są czasem jakieś znaczne ilości, ale zawsze coś. I teraz, kochana moja, musisz pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, tak samo jak z dietą. Jeżeli to się stanie dla Ciebie przykrym obowiązkiem i jeżeli to będzie dla Ciebie związane z presją, to nie będziesz w tym wytrwała i zrezygnujesz. Więc jeżeli nie chcesz zacząć ćwiczyć na siłowni, Albo niby myślisz, żebyś chciała, ale potem się okazuje, że to wcale nie jest miejsce dla Ciebie i wcale tego nie czujesz. Znajdź aktywność, która Ci odpowiada i która daje Ci jakiś poziom przyjemności. Jest mnóstwo sposobów na to, żeby się ruszać. Nie musi to być przerzucanie żelaza na siłowni. Każdy jest w stanie znaleźć coś swojego, coś co lubi robić. I no nie ma, tutaj, nie ma tutaj w sumie żadnych wymówek, bo to, że nie czuję się siłowni, to nie znaczy, że nie mamy jak robić treningów, dlatego, że naprawdę jest bardzo dużo dyscyplin, bardzo dużo sposobów na to, żeby trenować różne rzeczy. I tak jak wspomniałam, to nie musi być siłownia. Więc znajdź po prostu coś, co będzie twoje. I będzie to sprawiać, że będziesz miała większą motywację do tego, żeby ten trening zrobić i będziesz miała większą po prostu z tego przyjemność. Oczywiście trening nie zawsze jest przyjemny, w szczególności jeżeli pogoda nie dopisuje, w szczególności jeżeli nie czujemy się gdzieś tam najlepiej, a Jesteśmy na tyle zdyscyplinowani, że i tak decydujemy się ten trening zrobić. Nie zawsze będziemy super uradowani na myśl o tym treningu. To jest totalnie normalne, ale zrób tak po prostu, żeby przynajmniej przez większość tego czasu dawało Ci to radość. Bo jeżeli nie masz w tym radości, jeżeli nie masz w tym jakiejś takiej pozytywnej energii, którą czerpiesz z tego i jeżeli nie czujesz się dobrze po skończeniu treningu, to po prostu powinnaś znaleźć może coś innego, bo ciężko jest wytrwać w robieniu czegoś, czego się nie lubi robić. I nie mówię o tym, że czasem się robi taki trening, że ledwo się chodzi i po prostu jest się fizycznie wymęczonym, wykończonym i po prostu dead. Czasem jest tak, że nawet jak fizycznie jesteś dead, to w Twojej głowie jesteś uradowana i nigdy nie byłaś szczęśliwsza. Naprawdę wracanie z siłki po dniu nóg to jest zabójstwo. Ale ile daje satysfakcji. (grych) Więc tak, czasem jesteśmy wykończeni fizycznie, ale mamy te endorfinki i mamy tą satysfakcję, że zrobiliśmy sobie mały rozpierdol. Więc po prostu trzeba w tym znaleźć jakąś przyjemność i to jest, wydaje mi się, jedyny sposób na to, żeby to swoje postanowienie utrzymać. Bo, no tak jak już powiedziałam, pewnie kilka razy w tym odcinku, jeżeli presja jest za duża, to nie da się pociągnąć nie wiadomo jak długo. Dobrze, to teraz. Jeżeli wiesz, z jakiej sylwetki wychodzisz, wiesz... Jakie masz zapotrzebowanie i co powinnaś zrobić, żeby wejść w deficyt albo wejść na masę. Wiesz, co zrobić, żeby aktywność fizyczna nie była dla Ciebie obciążeniem i przykrym obowiązkiem. Kochana moja, masz w tym momencie wszystkie narzędzia do tego, żeby wprowadzić te swoje cele noworoczne w życie. I jesteś w stanie zmienić swoją sylwetkę i osiągnąć swój cel. Natomiast, jak już wspomniałam na początku o cierpliwości, wrócę do tego jeszcze raz. Pamiętaj, że jeżeli zajęło Ci jakiś czas, najczęściej jest to dłuższy okres, w którym no, nie dbałaś jakoś bardzo o swoją dietę czy aktywność. I jeżeli dłuższy czas nam zajęło, żeby się no, w tym Cudzysłowie, że tak powiem, zapuścić, to nie zmienisz swojej sylwetki w moment, ok? To jest bardzo ważne i w zmianie sylwetki najważniejszy jest mindset, bo wiedzę w tym momencie na temat tego, jak to zrobić, jest bardzo łatwo czerpać z internetu i tak dalej, i tak dalej. I bardzo dużo ludzi wie, jak co ma zrobić. Tylko problemem jest ta głowa i problemem jest brak cierpliwości. I brak widocznych rezultatów, przez co bardzo często rezygnują. I tutaj jest najcięższe zadanie, żeby po prostu się nie demotywować i nie czekać na rezultaty, nie myśleć non-stop, kiedy w końcu będę miała kaloryfer, kiedy w końcu będę miała duże dupsko albo coś w tym stylu. Nie ma co przeglądać się w lustrze codziennie, sprawdzać, czy już, nie wiem, wyszła nam krata, czy coś, bo to się nie dzieje z dnia na dzień. To jest długi proces. Czasem to są po prostu lata, jeżeli mamy dużo do zrobienia, żeby zmienić naszą sylwetkę i dojść do takiej, z której będziemy zadowoleni. To jest często długi proces, ok? I to jest najczęściej, najtrudniejsze do przeskoczenia, bo bardzo często ludzie chcą szybkie rezultaty i dlatego wrzucają się na głodówy, na różne diety odchudzające, jakieś takie wymyślne, na różne suplementy, na różne zabiegi, które mają pomóc nam schudnąć, ale to bardzo często albo nie pomaga wcale, albo daje rezultat który zaraz znika, bo jeżeli nie jest to spowodowane zmianą nawyków żywieniowych, zmianą pod względem naszej aktywności fizycznej i zmianą naszego lifestyle'u, to ta zmiana sylwetki nie będzie trwała, bo ta sylwetka, jeżeli chcemy, żeby była na stałe, to to powinno iść razem ze zmianą naszego całego lifestyle'u nie na chwilę, tylko na stałe. Więc, bestie, bądź cierpliwa. Pamiętaj, że jeżeli przybrałaś jakąś ilość kilogramów w dłuższym okresie, to nie zrzucisz tego wszystkiego w miesiąc. Jeżeli to jest jakaś większa liczba niż powiedzmy <grym> 2-3 kilo. To znaczy mogłabyś, ale prawdopodobieństwo, że to będzie chwilowe jest bardzo duże. Tak samo, jeżeli nigdy nie miałaś do czynienia z przerzucaniem żelastwa, to nie oczekuj, że nagle będziesz w stanie brać duże ciężary, ok? To jest proces i idziemy krok po kroczku. Więc zaczynasz od małego ciężaru i go dokładasz. Nie rzucasz się na nie wiadomo jaki ciężar, bo go nie dźwigniesz, bo może skończyć się kontuzją, i tak dalej, i tak dalej, to nie jest bezpieczne, to nie jest mądre i to nie jest zdrowe, więc cierpliwość, pokora bo gwarantuję Ci, że po drodze dasz tupy nie raz i nie dwa ale jeżeli będziesz na tyle zdeterminowana, że i tak i tak będziesz wytrwała w tym swoim postanowieniu to żadne chwycenie za fast fooda żadne skipnięcie treningu nie sprawi, że wypadniesz z gry całkowicie, jeżeli tylko będziesz miała podejście, że jeżeli powinien Ci się noga raz czy dwa, to świat się nie zawali. Bo najgorsze, co możesz zrobić, to zrezygnować w momencie, kiedy dasz dupy. Bo jeżeli raz dasz dupy, to nie znaczy, że cały Twój proces, cały Twój wysiłek poszedł w cholerę. Uwierz mi, że to naprawdę... Nie jest nic poważnego, nic się nie stało. Jak raz wyszłaś na miasto, zjadłaś sobie więcej, albo się czegoś napiłaś, albo nie miałaś siły na zrobienie treningu, więc nie poszłaś na trening. Naprawdę dużo więcej szkody sobie zrobisz, jak po prostu zrezygnujesz. Bo wtedy dopiero zaczniesz tracić efekty, a nie wtedy, kiedy wyjdziesz raz na miasto, zrezygnujesz raz z treningu, czy sobie na chwilę odpuścisz? Dobrze, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. To był długi, długi odcinek. Dużo pierdolenia, ale dużo mądrego pierdolenia. Mam nadzieję, że komuś pomogłam. Trzymam kciuki za wszystkie osoby, które mają super, poważne kole i są bardzo zmotywowane do tego, że to będzie ich rok i zdobędą swoją sylwetkę marzeń itd. Trzymam za Was kciuki dawajcie mi znać, jeżeli wchodzicie w ten proces w tym roku i jeśli będziecie chcieli jakiejś pomocy, jakiegoś wsparcia czy doradzenia, zapraszam do kontaktowania się ze mną w wiadomości prywatnej na Instagramie. Ściskam Was serdecznie, życzę Wam udanego Sylwestra i szczęśliwego nowego roku i żeby to był Wasz, kurwa, rok, żeby to był rok pełen spełnionych marzeń, pełen cudownych doświadczeń, pełen bardzo wielu pięknych chwil, pełen zdobytej wiedzy itd., itd. Bawcie się dobrze, ale odpowiedzialnie. Super Sylwestra i słyszymy się już w nowym roku. Buźki!